0: Alla fine Putin ieri ha fatto il suo discorso in tv, quello che non aveva fatto l'altro ieri e che tutti si chiedevano perché, e ci ha fatto pensare che sarebbe stato meglio se avesse aspettato ancora un po' a farlo, tipo una quindicina d'anni, perché è stato un discorso più spiacevole di quel professore che disse alla classe che l'esame no, non sarebbe stato open book alla fine e che una parte del voto si sarebbe basata sulle presenze fatte in classe. Putin infatti ha annunciato una grossa escalation alla guerra in Ucraina, pur ostinandosi a definirla ancora un'operazione militare speciale. In pratica ha attuato una mobilitazione parziale dell'esercito russo, che significa che 300.000 cosiddetti riservisti dell'esercito verranno radunati. E spediti in Ucraina a combattere un po' alla volta. I riservisti sono persone che hanno fatto l'addestramento militare, quindi formalmente ne fanno parte, ma che non fanno i soldati di professione, insomma ora hanno le loro vite in giro. Richiamare i riservisti vuol dire pescare dalle riserve dell'esercito, e tra l'altro si parla di persone che non imbracciano un fucile anche da molti anni, quindi molti non sono neanche molto preparati alla guerra. E questo rappresenta però un segnale forte, perché comunque questa sta diventando sempre di più una guerra, anche per la Russia, con tutte le conseguenze che ne seguono. Putin sin dall'inizio, o già da febbraio, aveva cercato in tutti i modi di non far cambiare la vita di tutti i giorni giorni in Russia, insomma di non far percepire un clima di guerra, perché altrimenti il suo consenso sarebbe crollato, e fino ad ora c'era riuscito ma questa mobilitazione parziale, che testimonia proprio a braccia spalancate le difficoltà della Russia nella guerra contro l'Ucraina, perché chiamare 300.000 riservisti quando in Ucraina ha già mandato 200.000 soldati significa che le cose non stanno andando bene, rischia di far esplodere il malcontento, e la cosa interessante è che è già successo, ieri sono esplose delle proteste pacifiche in molte città russe represse con la forza e con molti arresti dalla polizia 1300, intorno ai 1300 si dice fino adesso, da parte di cittadini che si oppongono sia alla guerra che ora alle sue conseguenze materiali per la popolazione vi faccio degli esempi i voli dalla Russia verso i paesi limitrofi come Armenia, Turchia e Azerbaijan sono finiti in poche ore e molta gente si sta mettendo in viaggio in macchina per uscire dal paese prevalentemente gli uomini che potrebbero essere chiamati alle armi e sai com'è, non vogliono sembra addirittura che ci sia stato un picco di ricerche su Google in russo su come rompersi un braccio per evitare di combattere per farvi capire quindi insomma una situazione decisamente tesa e c'è anche la possibilità che il governo decida di bloccare i confini in uscita a questo punto se l'esodo dovesse diventare eccessivo In tutto questo Putin nel suo discorso ha anche, ovviamente, minacciato l'Occidente di ritorsioni pesanti nel caso in cui l'Occidente continuasse a minacciare l'integrità della Russia, come se fossimo noi ad aver invaso un altro paese. E io ci scherzo sopra, ma nella propaganda russa in effetti questi sono i claim. Ed è abbastanza inquietante, perché ha fatto riferimento anche all'uso di risposta nucleare, specialmente in relazione alla storia dei referendum per l'annessione dei territori ucraini di cui avevo parlato ieri. Una cosa è certa, secondo gli analisti e i leader politici internazionali. Quanto successo è un segnale forte della debolezza di Putin e della situazione russa in Ucraina. Quindi, bene, tra virgolette, tuttavia si rischia un'es Scalation militare, e questo bene non è ma come sto riuscendo per fortuna a fare quasi sempre in questi ultimi giorni, ora vi do due buone notizie per bilanciare, che se no qua non mi state più attenti in classe, che mi pensate all'olocausto nucleare e non finite neanche di scrivere quella mail importante per lavoro ci penso io a voi. La Danimarca sempre a New York, all'assemblea generale dell'ONU ha fatto un bel annuncio, è stata carina, è stata educata ha promesso di donare 13 milioni di euro a favore dei paesi che stanno venendo colpiti di più dalle conseguenze del cambiamento climatico specialmente quelli più poveri che hanno contribuito molto poco al cambiamento climatico negli ultimi decenni perché sì, vi ricordo che anche se per esempio la Cina in questo momento è il principale produttore di CO2 al mondo, a livello cumulativo l'Occidente ha molte più emissioni sulle spalle, perché ha iniziato a produrre e inquinare molto prima, quindi buona parte della colpa se per esempio il Bangladesh è in crisi per le inondazioni è nostra. Questo come discorso generale, ovviamente poi ci sono mille dettagli diversi, ma è per far capire. Ovviamente 13 milioni di euro non sono tantissimi, ma è un primo passo importante per convincere anche gli altri paesi a seguire l'esempio, specialmente in vista della conferenza sul cambiamento climatico di novembre in Egitto. Dall'altra parte poi, sempre a New York, ma non all'Assemblea dell'ONU, si è tenuta la settima conferenza del Global Fund, che è un fondo che si adopera per com- combattere AIDS, malari e tubercolosi in giro per il mondo. Ecco, alla conferenza i diversi paesi del mondo hanno promesso donazioni per 14 miliardi di dollari per cercare delle soluzioni a queste malattie, che non è male, è un'ottima notizia. E l'Europa tra l'altro ha promesso 715 milioni e la Francia da solo 300 milioni, brava, anche se in effetti l'obiettivo totale era di 18 miliardi, quindi stanno un po' sotto. Ma comunque mancano ancora altre donazioni, c'è ancora tempo, e secondo Joe Biden, che donerà 6 miliardi, a nome degli Stati Uniti ovviamente, si tratta di un investimento che permetterà di salvare almeno altre 20 milioni di persone e di diminuire la mortalità di queste malattie il 64% Nei prossimi 4 anni Che raga Top <susurra> Flash News! Il James Webb Space Telescope continua a meravigliarci con delle nuovissime foto infrarossi di Nettuno che sono bellissime e mostrano anche i suoi anelli perché sì, Nettuno ha gli anelli come Saturno. E niente, vi metto la foto in caption se volete vederla ma di sicuro questo nuovo telescopio che abbiamo spedito nello spazio sta davvero tirando fuori scoperte su scoperte, è un gioiellino. La Germania invece ha nazionalizzato la più grande azienda importatrice di gas del paese, la Uniper, per cercare di limitare la crisi energetica del paese. Nazionalizzato vuol dire che prima era una società privata, gestita da un'altra società finlandese e ora invece la Germania l'ha comprata per 500 milioni di euro più altri 8 miliardi per un'altra cosa, e lo ha fatto prevalentemente per salvarla dalla bancarotta, perché con i prezzi del gas alle stelle l'azienda stava in grossa perdita e se fosse fallita sarebbe stato un problema. Infine, la Fed, la banca centrale statunitense, ha di nuovo alzato i tassi di interesse dello 0,75%, portando i tassi al valore più alto dalla crisi del 2008, e ha annunciato che per abbassare l'inflazione continuerà ad alzare i tassi nel prossimo breve periodo. Non hanno detto però whatever it takes, e questa è una delusione, non sanno proprio come fare spettacolo lì. Ammetto che mi mancava, e sono contento di poterne parlare oggi, perché Trump, per quanto possa essere criticabile come personaggio, è una fonte illimitata di intrattenimento. Oh, regà, quando c'era lui presidente c'era sempre da parlare, sempre qualcosa per cui scandalizzarsi, per cui fare gossip. A me mi manca, che ci posso fare? Oggi posso tornare a parlare di lui perché la procuratrice generale di New York ha annunciato l'incriminazione di Donald, dei suoi figli e dei suoi collaboratori, per frode, per i suoi vari magheggi fatti nei suoi affari nel corso degli anni per la Trump Organization, compreso un possibile schema di truffa ai danni del fisco statunitense, per ora questa è una causa civile, quindi niente galera, anche se non è esclusa la possibilità di reati federali, quindi penali, ma in generale ora la possibilità è che venga costretto a pagare 250 milioni di dollari di danni per aver gonfiato il valore delle sue case e perché i magistrati hanno trovato errori e sporchi inganni in tutti e 11 bilanci delle sue società dal 2011 al 2021, che comunque bisogna apprezzare la coerenza però, nel senso comunque dall'inizio alla fine se fa una cosa la fa bene. In tutto questo dopo l'annuncio Trump sul suo social truth ha attaccato la procuratrice Letizia James, che è afroamericana, definendola per qualche motivo razzista, però visto, nel senso ve lo dicevo, quelli non ci si annoia mai. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.